0: Olá e sejam bem vindo ao canal F Fácil e aqui é mais um F Fácil Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber Bruno Rebelato da RB Capital e a gente vai falar do fundo RRCI11, um fundo relativamente novo que foi lançado agora em dezembro de 2020, ali bem próximo, no final da pandemia e vamos conversar um pouquinho com o Bruno sobre também essa experiência de conseguir é, lançar esse fundo nesse momento. E antes também, Bruno, vamos falar um pouquinho da RB e essa experiência da RB em relação aos fundos de crédito.
1: Claro, vamos lá. Primeiro, boa noite, pessoal, todo mundo que está assistindo a gente. Prazer estar com você aqui, Diogo, na live. É, bom, acho que a RB é o nome mais conceituado aí no mercado de, de CRIs, né, que são Certificados de Recebíveis Imobiliários. Ele está tá no mercado há mais de 20 anos fazendo esse tipo de operação. Então hoje é a maior emissora de crise, né, do Brasil. Se você pensar desde o início da RB, com mais de 20 anos de, de história dentro desse setor. E além da securitizadora, que, é que, é que é o que faz as emissões de CRI, nós também trabalhamos na asset, né, fazendo gestão de fundos de CRI e gestão de fundos de crédito especificamente. Então acho que agora você vai ter, a teremos uma oportunidade de falar um pouco do novo fundo, um fundo bem focado. É, é, em compra de papéis de recebíveis imobiliários, né? Então, é um fundo de recebíveis e não um fundo de tijolo, né? Como o pessoal geralmente classifica os fundos de FII. né? Não,
0: bom, bem legal. E assim, é, uma das coisas que eu gosto de conversar com o pessoal aqui é a importância da gestão, né? A, a vantagem, às vezes, de se comprar um CRI, é, às vezes puramente e às vezes comprar por um time de gestão, sim, você tem um custo da administração e da gestão, mas normalmente você tem também um time que olha. E aí o que eu falo é o seguinte, a gente, quando a gente entra num fundo de papel, um fundo de crédito, o que eu quero é, eu compro como o gestor pensa, né? como ele faz uma gestão ativa do próprio portfólio dele, que apesar de ser CRI, gera um portfólio, é, tem uma diversificação de... É uma pluralidade uh, de setores que tem que fazer. Com, como é que você pensa essa visão de crédito?
1: Eu acho que, exatamente, pegando um gancho do que você falou, acho que a diversificação é, é essencial para qualquer fundo de crédito. né? Então, a, a diversificação em si, ela mitiga o risco risco setorial, riscos específicos de alguma empresa. Então, é, existem fundos -ati, monoativos, mas o nosso fundo de crédito, especificamente, e na minha, na minha cabeça de crédito, você tem que sim sempre prezar por diversificação. Tá? Então, além da diversificação, a qualidade de capacidade de pagamento dos, dos devedores é, são dois pontos bem importantes para qualquer, na minha cabeça, para qualquer fundo de crédito. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto bem relevante.
0: Não, com certeza. E aí, assim, vocês têm, tipo, um, um guidance de, de quais são as classificações que você utiliza? Para entrar uma operação, né? A gente logo, logo vai entrar nas operações em si. A gente tem muita coisa legal para a gente conversar. Mas pensando assim, é. a ah, Diogo, o meu guidance hoje em dia é: primeiro eu vejo crédito. Uma, uma das visões que eu gosto de saber também dos gestores é o seguinte: o que, que você prefere? Às vezes, um bom, uma boa garantia ou um bom devedor? É, é uma das perguntas que às vezes eu gosto de fazer, até para entender um pouco como você pensa.
1: Não perfeito. É... O mix é sempre importante, né? Então, claro, uma operação com um bom devedor e boa garantia é o mundo ideal e nem sempre, <risos> nem sempre aparece. A gente né? consegue, a gente sempre, é difícil. Nem sempre aparece. Então, a gente tem que, de fato, ponderar um pouco pelo que a gente acredita na, naquela operação específica. É, o meu tech record sempre foi de crédito, tá? Então, sempre eu sempre olhei é, empresas, é, grandes dívidas de, de empresas corporativas. Então, o meu tech record é mais focado na capacidade de pagamento do devedor do que na garantia. Então, quando você olha a minha carteira ali, a gente vai passar por ela daqui a pouco, você vê nomes com, com capacidade de pagamento muito elevado. Mas é, é, no, no setor de CRI, né, a gente sempre tem que ter uma garantia suportando, principalmente por conta do prazo. Né? As operações de CRI são um pouco mais alongadas do que a de dívidas de debêntures e outros instrumentos é, de crédito. Então, a garantia também é uma, uma parte importante para suportar a operação, mas a nossa cabeça é... É sempre em primeira ou primeira primeira parte olhar o devedor, né? Olhar a qualidade de pagamento do devedor. Legal. Uma outra pergunta
0: assim que vai antes da gente até entrar no fundo falando um pouco da R.B. Você já tem um outro fundo de crédito também na casa e esse seria um fundo de crédito que veio para varejo, né? Então como Exato. que vocês enxergam a experiência do outro fundo nesse mercado? Até até pra, pra, já para pensar o seguinte. Em 2020, apesar de toda a pandemia, no final, principalmente ali nos dois, três últimos meses, a, o pessoal tomou muito crédito, né? Até para talvez ajudar as próprias empresas, mas houve um, um movimento muito grande ali de crédito. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre a, a visão de vocês antiga do, do, do fundo e falar um pouquinho também como é que foi essa, essa, essa colocação do ativo no meio dessa é, subida dos créditos depois da pandemia.
1: Não, perfeito. Não, é, usando o seu gancho de novo, Diogo, a gente já tem uma experiência com, com fundo de crédito aqui dentro da casa da RB. É, a gente faz a gestão de um fundo desde 2018, hoje é aproximadamente 65 milhões de reais somente de CRIs, né, um fundo de CRI. Então e, e, esse fundo de crédito deu a bagagem, deu toda a experiência necessária somado à bagagem da RB para a gente ter uma noção de como está o mercado, como estão vindo as emissões, aqui nível de taxa e como que o, o próprio investidor está buscando, né? qual o indexador que o investidor está buscando. Então, esse fundo específico que eu estou comentando para você é um fundo CDI. Então, é um fundo que foi feito lá atrás, 2018, quando o CDI estava em outros níveis, é, onde existia uma demanda para um, um produto incentivado é, pagando em CDI. Né? Então, esse é um fundo que a gente tem hoje, é específico para alguns clientes do, do Banco Private, tem algumas amortizações diferentes do pagamento de dividendos e amortizações diferentes num fundo a mercado. Então, dentro desse cenário de 2020, como você comentou, é, a gente começou a observar que a partir de julho as emissões começaram a, a, a voltar, né? o volume de emissões de CRI começaram a voltar e a gente, de fato, colocou o fundo de novo para a Roadshow, para captação. É, o que a gente conseguiu observar foi que a demanda por, por um fundo CDI, naquele momento, não estava tão forte. Né? Então, por conta disso, a gente é, preferiu a sair do mercado com fundo indexado ao IPCA. Então, o target do retorno do fundo pro investidor, pessoa física, é pagar um dividendo mensal é, com target de IPCA mais 5. Né? Então, nesse, foi, foi, foi por conta do, do cenário de 2020 que a gente tomou essa decisão.
0: Pô, legal. E aí, e aí pensando só, só um detalhe em relação a, Até antes, a gente já começar a falar do fundo, é vocês tem a, R, a RBSEC, mas na carteira atual de vocês não tem a, a própria secundizadora, né? Fala um pouquinho para o pessoal e tal, até para explicar um pouquinho como funciona isso e se vocês vão poder ter as a, a próprias operações, porque assim, a RBSEC é uma das maiores operadoras a, a, do, do, do mercado, né?
1: Sim, sim. Não, esse é um ponto importante. Uh, primeiro, porque a RB é uma das maiores secundizadoras, emite CRIs com bastante qualidade, é, mas por uma questão de é, eventual conflito, né? porque há, são duas duas empresas do mesmo grupo, é, a gente precisa passar por alguns alguns restrições com relação a essas compras. E para que essas restrições possam ser aprovadas pela CBM, a gente precisa fazer uma assembleia. Tá? Então, hoje a gente não tem, de fato, nenhum CRI da RB Capital, porque por conta da restrição a gente está impossibilitado, a não ser que os cotistas do fundo aprovem, que a gente compre. E mesmo com a aprovação, Diogo, é importante falar que essas restrições elas são bem fortes a ponto da gente não conseguir ancorar nenhuma operação, não conseguir dar 100% de preço, então a gente seria mais um investidor dentro dos papéis da RB, de uma operação da RB. Né? Então, por exemplo, eu não posso comprar mais de 30% do papel da RB caso a gente possa suprir essa restrição. né? Então, caso a gente chame a Assembleia para que essa restrição seja, a partir daí, Dada a possibilidade de a gente comprar. Mas, de fato, é importante para nós é, é, os papéis de RB, são papéis bons, são papéis de qualidade de crédito boa, mas a gente tem que superar essa fase ainda de, de coleta de, de via assembleia para a gente poder comprar os, os, esses ativos. É, pois isso é bem legal. Tem,
0: ah, legal. Isso é bem legal porque, por exemplo, eu conversei com o pessoal da RBSEC aqui, bom. O site do, do pessoal, as informações que tem, é uma informação bem relevante. Então, vocês não poderem aproveitar do, do bom, dos bons papéis que estão tá lá, também dá uma complicadinha para você,
1: né? É, de fato, sim, eu concordo, mas ali, dadas essas restrições que eu comentei, são papéis, por exemplo, que tem exigência de rating, né? E os papéis geralmente com, com, de empresas maiores, com rating, como a RB fazia lá atrás. É, eventualmente tem algumas taxas que para a gente não seria atrativo, mas existem papéis muito bons da RB, com taxas boas que por enquanto a gente não pode comprar a gente vai sanar isso brevemente aí para colocar papel da, da RB na carteira
0: legal Vou assim, até, né, eu estava acabando de pensar aqui eu já, a gente já vai entrar no fundo eu, acabou de eu pensar uma pergunta aqui em relação a por exemplo, qual é o estilo claro. de fundo que vocês têm, um fundo high grade e tal, e aí quando a gente fala em high grade a gente pensa em nota, em rating né? Uhum. Qual que é a visão de vocês em relação a ah, eu, eu tenho que comprar a operação com rating X ou não? Eu, eu, eu faço um rating interno, faço uma avaliação interna, e da minha avaliação eu já tiro, eu tenho que ficar com X%. Qual que é a, em termos de estratégia, a, qual o percentual de rating? Tem alguma, alguma obrigação no regulamento para isso?
1: Não, boa, boa pergunta, viu, Diogo? Porque esse foi um ponto que foi bastante questionado no Dia Hot Show. Uh, e aí, também, por conta do, das emissões que estão saindo no mercado, a gente resolveu não, não amarrar o regulamento do fundo com obrigatoriedade de rating. Tá? Então, de fato, o rating é um rating interno nosso. O que a gente chama de high grade dos ativos são a qualidade do devedor, como a gente comentou no começo da, da live, e também é uma, uma garantia muito robusta. Como, por exemplo, uma dívida de 100 milhões com uma garantia de 200 milhões. Um prédio dado como garantia de 200 milhões com um prédio de alta liquidez, com toda a capacidade de execução. Então, isso teria, um, para nós, um ativo high-grade. Né? Você tem uma dívida, uma garantia muito forte, ou você tem uma dívida de um emissor muito forte, como, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, que é um dos ativos que a gente tem na carteira. Então, é, por conta é, de como as operações estão vindo hoje, como os CRIs estão vindo hoje ao mercado, estão vindo com tamanhos menores, e, e, e tamanhos menores, eles ficam um pouco impeditivos para você colocar um REIT na operação, porque senão a operação fica muito cara. Então, de fato, a maioria das casas hoje está fazendo um rating interno, está fazendo uma classificação interna, ao, ao, invés de, ao invés de demandar um rating de agência internacional, alguma coisa nesse sentido.
0: É, só, só para o pessoal entender um pouquinho, é, assim, imagina uma operação de 5, 10 milhões, onde você tem que pagar 1, 2 milhões é, anual de rating, porque o rating ele tem que ser renovado. Isso para é a operação. Certo ela amassa a, ta a taxa, vamos dizer assim, assim uma, 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 uma taxa que você pode pegar IPCA mais 5, IPCA mais 6, com uma, com uma, uma operadora de crédito dando rating, você, cai, você perde, às vezes, 100 BIPs. É uma coisa com, com volume pequeno, você pede muita coisa. O que acaba não Exato. sendo interessante para esse momento agora, né? Então o pessoal também tem que se ligar. Vamos aproveitar agora que a gente já começou a entrar nesse assunto e eu vou chamar uma apresentação que vocês começaram a preparar. E aí você só vai me guiando aqui, eu vou, eu vou chamar a apresentação e aí você vai me falando, ó, passa para o próximo. Então a gente está falando aqui do RCCI, é, é, com base em dezembro, né?
1: Isso, isso. A, 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 todas as informações que a gente passa aqui estão são baseadas no, no fechamento de dezembro, tá? Que foi, na verdade, o primeiro mês do fundo, né? O primeiro mês cheio do fundo. Como você comentou no começo, a gente. O fundo recebeu o primeiro aporte no, no dia 18 de novembro, tá? Então, é, a gente tem hoje, né? Vão completar dois meses e 12 dias o fundo. Então, desde então, a gente vem com uma, uma vontade e uma alocação. Uma a nosso ver bem bem rápida tá então a gente pode falar disso um pouco mais para frente então de novo né Diogo o que a gente quer é passar a mensagem aqui na do fundo especificamente é o que a gente estava comentando a gente foca sempre na qualidade de crédito ou no devedor ou na estrutura de garantias né nos ativos da carteira a diversificação é sempre muito importante e a gente preza bastante por isso e aí o indexador né o que que a gente viu que o que o investidor estava buscando estava buscando um fundo com pagamento mensal de dividendo é, com um rendimento acima do IPCA. né? Então, acho que o IPCA mais 5 foi o target que a gente colocou de retorno. É, é, um, é um um retorno atrativo. É, então, o fundo, desde então, está é, começando a entregar próximo disso, mas ainda ainda tem o processo de alocação. Então, Diogo, é a estrutura do fundo é essa. O tá? é, IPCA mais 5, dividendo mensal e carteira diversificada. Fique à vontade aí de, de me interromper e fazer algumas perguntas no meio do caminho.
0: É, vamos a gente falar um, até um pouco do roadshow esse negócio que você comentou em relação à a, a demanda foi por IPCA né e aí pensando uhum. nisso você acha que o, o pessoal assustou um pouco também com a questão de é, do GPM tão alto e do e, e do uh, e do CDI tão baixo você acha que isso assustou e aí gerou essa, essa demanda né que você até, até comentou ah, pensou a gente já tinha um fundo CDI mas trouxe esse IPCA, até por demanda do próprio mercado.
1: Não, é, com relação ao GPM, no momento que a gente fez o Roadshow, ele ainda não estava tão, é, tão alto quanto a gente, a gente observou nos últimos meses, né, no momento que a gente começou a colocar o fundo para a rua. Tá? É, mas, de fato, o, o fato do CDI estar tá, tá rodando na casa de 2%, né, 1,9%, é, foi, sim, um, um alavancador para que a demanda fosse mais focada no IPCA. Né, de fato... Esse, esse feedback a gente teve bastante. Né? Pô, é, um fundo CDI hoje, por mais que você pague ah, um fundo CDI mais 3, CDI mais 2, naquele momento, no ano passado, quando a gente estava no, no, no processo de ou leitura de mercado, não teve tanto apelo justamente por conta disso. Né? O, o yield nominal, né? o, a taxa nominal para o cliente final, ficaria é, baixa. Né? Então, é, a demanda para o IPCA foi maior.
0: Legal. É, uma coisa que eu achei interessante, você até você colocou, vocês têm meta de PCA mais 5%, né? De PCA okay. líquido. E é interessante que a performance de você, a performance do fundo tá ligada com isso. A gente bate um pouco nesse assunto performance, porque a gente vê muitos fundos, às vezes por, por ter feito isso antigamente, onde o CDI era um 6%, 7%. Mas, assim, hoje o seu fundo veio realmente já com uma performance alinhada com o que ele está prometendo, com o benchmark.
1: Exato. A gente, a nossa performance, não está aqui no slide especificamente, mas bom que você citou, é, tudo que exceder IPCA mais 5, 20% é performance. É, então, é 20% do que exceder IPCA mais 5. Então, se de fato a gente não entregar IPCA mais 5, a gestão não fica performance, então está bem alinhado com, 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 com o que o investidor vem buscando, né?
0: Pô, bem legal. Vamos passar aqui para o próximo. É, tem umas perguntas sobre porto, é, diversificação de portfólio, mas eu acho que tem um outro slide aí que você mostra mais ou menos o quão sim, diversificado para a gente falar dos setores, né?
1: Sim, lá mais para frente a gente abre ativo, ativo, aí a gente pode entrar um pouco mais no detalhe. Então, Diogo, esse slide aqui, aproveitando o, a sequência, é justamente um pouco daquilo que eu estava comentando, né? Momento do mercado de crise em 2020 e, e onde e quando a gente se inseriu, né? quando a gente foi à rua e quando a gente fez a emissão. Então, a gente vê ali no começo de fevereiro com, com uma queda ali do volume de emissões, né? o gráfico da esquerda aqui, é o volume de emissões em, em bilhões de reais, é, é, somatória de todos os crises emitidos no mercado. É, aí, por conta da pandemia, ali por volta de março, começou a, a, de fato, ter uma redução, o teve um pouco de incerteza no mercado. E é o que a gente viu que, a partir de julho, o mercado começou a emitir com mais mais frequência e mais volume, é, fazendo com que a gente tivesse uma segurança que ia ter ativo para a gente colocar dentro do fundo. tá? Então, isso foi bem importante. E, de novo, essas emissões, majoritariamente, foram emissões IPCA. Até por isso, o fundo... É, a gente buscou fazer um fundo com indexador, tanto pela, pela ótica da demanda do cliente, tanto pela ótica de oferta de ativos. né? Não adiantava nada eu colocar um fundo IPCA... Sendo que os papéis eram CDI, então a gente tinha que ficar rebalanceando. Então, nesse fato, é, também foi um, um dos fatores determinantes. Tá? É, você eu... ia fazer uma pergunta.
0: É, eu ia fazer porque assim, você falou é, que eu achei uma coisa que eu achei que, que vale muito a pena captar. Que eu só com Um fundo de, de crédito ele precisa das operações, né? Ele precisa do ativo sendo gerado. Então, se você tem um volume baixo de emissão, você tem uma competição, às vezes. Pelo dinheiro que gera uma taxa mais baixa. E às vezes pode não compensar. Só, só, só explica um pouco para o pessoal como que é esse movimento de mercado. Não, então assim, a gente, a gente precisa que o volume continue crescente, assim, para a gente ter as opções de escolher boas op oportunidades também.
1: Não, com certeza, Diogo. Aí, só fazendo um adendo no que você falou, acho que tá, tá toda hora na mídia aí que o número de investidores pessoal físicas em fundos imobiliários cresceu verticalmente em 2020, né? Então isso e, e também o número de fundos imobiliários novos também cresceu em 2020. Então o que, que, que isso gera, né? Gera uma, uma demanda para o produto. E, na contraparte, você precisa de uma oferta de ativo, seriam os CRIs. né? Então se a demanda tiver muito mais alta do que a oferta, as taxas vão ficar mais baixas. Então o retorno para o investidor no final começa a ficar mais apertado. Então exatamente o que você falou. Então num cenário onde tem uma, um aumento de emissão que a gente viu no último trimestre de 2020 a gente já viu uma atualização de taxa taxas um pouco mais altas taxas mais próximas do que eles estavam sendo praticadas no passado e aí sim fica atrativo né porque aí você tem taxas boas um volume bom é, de ativos para serem comprados e a gente consegue entregar para o investidor na ponta um retorno né através do dividendo adequado tá é, então, de fato, essa relação de demanda-oferta é, é bem importante no momento do, dos fundos. né? É, acho que o outro... Pode falar, Diego. Você não, falar não de pode falar.
0: Aí. Eu ia te perguntar o seguinte, você acha que, essa, olhando para essa visão aqui, o mercado de capitais está cada vez sendo responsável, inclusive pela aceleração da economia, vamos supor, as empresas estão usando esse mercado para tomar dívida mesmo, e isso só deixa o mercado mais forte? Qual que é a sua visão em relação a isso?
1: se sendo bem honesto, não tem uma visão muito clara, porque aí você teria que fazer uma contrapartida com o quanto os bancos, né, os grandes bancos, eles estão dando de empréstimo para as empresas, né? Então, eu acho que na minha opinião, parte sim é migração dos bancos, é que de alguma forma reduziu os empréstimos agora durante a pandemia, e parte é porque as empresas é, começaram a ver o mercado de capitais como uma opção, às vezes mais rápida e às vezes até mais baratas do que os bancos. Então... É, é sim uma nova maneira de se financiar uma empresa. Então, o, uma outra mensagem aqui desse, desse slide, Diogo, é que as emissões, a média dos valores da, das emissões ficou na ordem de 50 milhões de reais. Ou seja, não são empresas gigantescas emitindo CRI, são empresas de tamanho grande, de médio porte, que estão acessando o mercado de capitais, seja para financiar um projeto de construção civil, seja para fazer um, um, um ativo, construir né, um, uma expansão de fábrica, um novo centro de distribuição. É, ou algumas outras modalidades. ou, ou... Então, eles estão acessando o mercado, ou empresas que antes não acessavam estão começando a acessar o mercado. Então, de fato, você tem que fazer uma análise um pouco mais profunda para ver se esse aumento do mercado de capitais é só pelo, pela expansão ou se é uma migração de bancos para o mercado de capitais. né? Mas eu acho que, de fato, é benéfico para todo mundo, tanto para para quem está emitindo a dívida quanto para quem pode comprar essa dívida. né? E, no caso aqui, Diogo, o, no, no gráfico da direita, você enxerga que basicamente quem pode comprar essa dívida hoje são os investidores qualificados, né? Que são essas barrinhas verdes. Essas dívidas não, elas não estão indo tanto para as pessoas físicas, mas vão diretamente para os fundos, Tádio. Então é, talvez uma pergunta que você me faça: quem que compra essas dívidas, né? Quem que está comprando essa, essa, esse 2,8 bilhões de reais que foi emitido em dezembro? A resposta é, são fundos e, e grandes investidores, né? Os investidores profissionais, porque quando você olha no gráfico da direita a barrinha verde é uma classificação de emissão destinada para esse tipo de investidor, tá? para esse tipo de público. Então, o que, que acontece, de fato? A pessoa física, ela consegue comprar esses títulos com taxas boas? Consegue, mas através do, do instrumento do fundo, indiretamente, né? porque o que vai ser comprado pelo fundo e o fundo vai pagar o dividendo, tá? porque é. diretamente, hoje não, não está tendo tanto acesso.
0: Só explicar uma coisa para o pessoal aqui, é o seguinte... É, todo mundo está acostumado com CVM 476, CVM 4, 400 para fundos imobiliários, mas os CRIs eles também são emitidos da mesma, com, a, com a mesma regulamentação da CVM. E aqui, quando okay. a gente fala assim, ou seja, o que, que eu quero te dizer? Por exemplo, um CVM 400 ele pode ser distribuído por uma distribuidora comum, por exemplo, XP, BTG, qualquer uma dessas aí quando ele é restrito, ele tem aquele limite. Ele, basicamente, é uma operação que ela é feita para um determinado fundo. né? Ele, ou ele gerou, ou, ou, por exemplo, tem uma, uma oferta que ele está consumindo mais. Então, esse recado aqui fala o seguinte, beleza, em 2020, a parcela de pessoa física que consumiu, que está consumindo realmente isso é menor. Ou seja, quem está consumindo mesmo a, e quem foi o grande propulsor disso foram os, os fundos imobiliários né? então a cabeça mudou um pouquinho de antigamente onde você, você tinha até pessoas tomando mais CRIs as pessoas, até porque eu acho que em termos de liquidez e tudo mais uhum. a liquidez ela está migrando dos CRIs às vezes para a pessoa física para o próprio secundário do, da B3 da, dos fundos imobiliários né? isso é bem legal mesmo que você comentou
1: não, é exatamente isso, Diogo. Então, as pessoas indiretamente compram os CRIs através dos fundos, né? E aí você tem diversas vantagens, né? A primeira é que você tem uma gestão profissional olhando o ativo, né? De, com uma lupa ali, é, você tem uma diversificação na carteira, então você não vai comprar um milhão de um CRI só, você vai comprar um, um milhão de um fundo que tem uma porrada de CRI lá dentro, é, e aí você também tem essa, essa negociação no secundário que o gestor pode fazer para dar saída no papel, então tem essas vantagens de fato, Diogo, então é importante ressaltar que os fundos hoje são, na minha opinião, o principal instrumento para quem está querendo investir através de CRI, né? você compra o fundo e indiretamente você compra o CRI.
0: Bem legal. O Bruno, eu vou fazer, uma, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que, é, que mostra um pouco, talvez a gente ia falar um pouquinho mais na frente, mas eu já vou aproveitar e, e fazer a pergunta. É, Bruno, vocês já estão com 2 mil cotistas. Vocês pretendem fazer novas emissões para o aumento de capital? Como que é a projeção de vocês em relação... Vendo esse mercado todo legal assim, e uhum. como é que vocês pensam em essa nova, essa, essa nova, claro, essas não. novas emissões?
1: Essa é uma pergunta importante. tá? De fato, o fundo hoje está com 47 milhões aproximadamente. A ideia, claro, é crescer o fundo ao longo do tempo, mas a gente tem uma cabeça bem conservadora na hora de, de fazer o follow-on, né, que é a palavra que o pessoal usa, aqui é a, a emissão, emissão subsequente. subsequente. Então, o qual que é a nossa cabeça? né? Primeiro, a gente fazer a alocação 100% do fundo com os ativos que a gente acredita ter de qualidade. Depois, estabilizar a cota, o dividendo, é, durante os dois, três meses. Ter uma estabilização, o, o investidor fica feliz com aquela cota. E, a partir daí, a gente começa a mapear o mercado de novo. Então, é, sim, a uma nova emissão para aumentar o P&L do fundo é tanto importante para a diluição da carteira quanto para a diluição do, dos custos, é, mas é, é um cenário que a gente observa pra, não para os próximos, mas para daqui três, quatro meses, quando o fundo já estiver mais estabilizado. Tá? Então, é, a gente tem, tem que tomar bastante cuidado na hora da emissão para que os cotistas atuais não saiam, não saiam prejudicados, então a nossa cabeça é emitir um pouco mais para frente. Tá? É, primeiro, a gente está... É
0: importante, até importante você comentar isso, porque a gente vê alguns, alguns fundos emitindo é, abaixo do valor patrimonial e algumas coisas nesse sentido, o que geralmente tira um pouco de valor do, do, do cotista, tá? Como é que vocês uhum. pensam em relação a isso?
1: Não, é isso, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente equalizar o valor patrimonial da cota com o valor mercado. É, segundo, eventualmente, se a gente tiver um ágil, melhor ainda, né? Então, antes da gente conseguir esse esse retorno para o investidor principalmente através do, do nossos dividendos eu acho que a cota ela anda é, em consequência do, do, dos dividendos que a gente distribui então antes da gente ter um dividendo estável sendo distribuído durante alguns meses a gente não vai é, pensar numa, numa numa nova emissão até porque até até com que isso se se estabilize e a gente tenha uma cota patrimonial adequada é, cota mercado a relação patrimonial mercado adequada para emissão então depende muito do, do prazo que a gente conseguir estabilizar a distribuição dos nossos dividendos.
0: ficou bem legal essa, essa, essa visão de vocês. Mais uma pergunta aqui, e eu acho que essa talvez seja interessante, porque é um fundo é, que é novo, que uh, tem um mercado secundário, que, que normalmente o um mercado secundário para um fundo ali de, de, de 46 milhões, ele normalmente... Ele, a dar um... Vocês têm market maker, um contrato com o market maker?
1: Não, não, Diogo, boa pergunta. A gente, durante o roadshow, até antes mesmo de iniciar o roadshow, a gente tentou fazer um contrato com, com algumas casas, é, mas por conta da volatilidade muito grande que teve durante a pandemia, muitas casas deixaram de prestar esse serviço. Ou se prestar, prestavam, não era o serviço que a gente achava adequado. Então, por conta disso, a gente não fechou com nenhum market maker, tá? Então, hoje o fundo não tem.
0: Pô, oh, legal. Vamos. Eu acabei fazendo um monte de pergunta aqui, agora não. vamos para esse próximo aqui.
1: Melhor assim, Diogo, melhor nessa interação do que ficar. Do que parado. Né? É, exatamente. É, não, Diogo, então, acho que você passou já para o próximo slide, que ele corrobora com o que a gente estava falando no começo da live, né? Então, diversificação, é, Diversificação setorial e de devedor. No próximo, a gente mostra os nomes dos devedores, mas a mensagem aqui nesse slide é falar como a gente está alocado, né? Então, até 31 de dezembro, a gente tinha 77, ponto, quase 78% alocado do fundo. Então, em 42 dias de fundo, a gente alocou 78%, é, acho que é uma velocidade bem adequada, e, e, e se empresando pela diversificação. O setor de construção civil, até pela característica do CRI, que tem que ter um lastro imobiliário, é um setor que tem um, tem um número de emissões bem recorrentes né Então, de fato, a gente vai ter esse setor como carro-chefe da carteira, tanto pelo número de emissões, quanto por por até a situação econômica do Brasil, né onde você vê diversas construtoras é, aumentando o número de lançamento, tendo vendas muito boas é, em algumas regiões, algumas praças, né dado a taxa de juros baixa, as pessoas... É, por, mais, por, por mais que tenha pandemia, as pessoas que têm um poder de compra com as taxas de juros indo buscar comprar um apartamento ou mudar de apartamento, então o setor de construção civil está bem aquecido e, consequentemente, aquece as emissões de CRI, né? E outro setor que a gente olha, que a gente tem aí bastante na carteira, é o setor de supermercados, é, até por característica do, dos primeiros ativos, que é um setor que passou resiliente na crise né? da pandemia. E o um setor que a gente vai começar a aumentar a exposição é o setor de logístico, tá? É o setor de tanto centro de distribuição, quanto empresas que fazem logística, é, prestam os serviços de logística, são, vamos dizer assim, os três carro-chefes da nossa carteira são esses três setores. Aí, de fato, os outros são... são, são as, é a diversificação necessária para a gente não ter nenhum risco muito específico. Né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É o seguinte, construção civil, para muita gente que já conhece a RB Capital, vocês fazem muito fundo de desenvolvimento. Isso faz sim. com que vocês estejam bem próximas das incorporadoras e das construtoras. É, isso, isso é uma característica de vocês, mesmo da RB Capital, ou também uma característica sua, que vocês têm essa proximidade? Quando você tem essa proximidade, normalmente você sabe quando ele precisa de crédito e tudo mais. É, é Não, uma visão sim. da RB também? Como vocês pensam em relação a isso?
1: Não, perfeito. Acho que a ideia desse fundo também é justamente isso, né? a gente poder aproveitar, essa sinergia da, das áreas, porque, como você comentou, é um fundo de desenvolvimento, então é um fundo separado desse fundo de crédito, mas o cliente, no, no fim, pode ser o mesmo. Ele pode vir até uma demanda por equity para fazer o desenvolvimento e pode ter uma demanda complementar por um CRI para, por exemplo, comprar um terreno ou fazer o término de obra que ele tem. Tem alguns, algum, alguns tipos de dívida que a gente pode é, vender via um instrumento de CRI. Então, essa complementariedade é muito importante para nós. Então, é isso que vai gerar, ao nosso ver, um diferencial também para esse fundo, porque a gente vai ter um produto que vai é, vamos assim, beber da água dos outros produtos. né? Então, são produtos complementares quando você mostra para o cliente na ponta. né? Então, é bem isso mesmo. A gente tem essa cabeça de, de, de interação.
0: Uma coisa, assim, que não é só em relação à própria construção civil, mas é que engloba, por exemplo, loteamento, logístico. O fato do CRI ser meio tailor-made, ele feito para a operação, isso traz. Você acha que traz. Tá tra... Não traz, né? Está trazendo mais pessoas, mais empresas para o mercado de capitais? Você acha que é essa a questão que que tem trago, essa, essa, essa característica do crise específico, e aí, você estando ali próximo, você consegue originar isso e colocar dentro de um fundo imobiliário? É, é mais ou menos essa, essa seria uma filosofia?
1: Eu, eu acho que sim, é, mas eu acho que o, o próprio crescimento do mercado de fundos imobiliários é, fez com que você tivesse mais dinheiro na mesa para essas empresas procurarem. Então, agora ele, ele não tem só bancos, ele não tem... É, só investir outros tipos de investimento. Agora, ele também tem um, um horizonte, um leque maior de fundos imobiliários com caixa, com dinheiro, para poder financiar os projetos, né? Seja como você comentou, loteamento, construção civil, logística. Então, as empresas, elas estão olhando os fundos como um, mais uma fonte de financiamento, né? Então, de fato, ajuda a desenvolver o mercado de capitais, né? Então, é vira uma bola de neve positiva, né? Você tem mais fundos, tem mais dinheiro, você tem mais dinheiro, você. É, você tem mais pessoas procurando esse dinheiro e, consequentemente, o mercado se expande, né? Então acho que é mais por questão do, de como o mercado está tá estruturado hoje. O fato das operações serem tailor-made, claro que ajuda, né? Porque você, de certa forma, tenta adequar a operação pra, pela necessidade do investidor, mas também pelo pelo que o, a empresa tem a oferecer, né? Então, é, muitas vezes operações que não passariam é, em uma casa, mas que tem um fundo mais high grade como o nosso, mas passariam num fundo mais high yield. Então, você tem diversos bolsos. né? Então, isso sim ajuda ao crescimento do mercado de capitais, na minha opinião.
0: Assim, tem algum setor que você vê que, que ainda é pouco explorado? Que assim, O de construção civil, acho que talvez... Construção civil e loteamento, eu vejo que ampliou bem. Na, durante a pandemia, eu estou vendo várias linhas de redes de supermercado utilizando também esse mercado. Tem alguma a, dessas diversificações que você falou essa área já tem um certo volume, mas tem um potencial maior aí visto que 2021 vai crescer? O que, que seria um, uma área para 2021 que você acha que pô, essa área aqui está promissora, a gente está prospectando muito nessa área aqui?
1: Não, é, o que a gente viu, pelo menos eu pessoalmente, no mercado de, de, de crises pulverizadas, né, que são crises de carteira, é, o, é um incremento muito grande da, daqueles financiamentos de home equity, né, que, que as pessoas dão o imóvel como garantia e pegam uma dívida. né. E aí essa dívida e o pagamento dessas parcelas, algumas casas já estão empacotando dentro de uma carteira e fazendo um CRI. Então esse para mim é um mercado que tende a crescer bastante porque o home Equity está se tornando uma linha de financiamento para pessoa física mais popular, né? Mais está é, tendo mais divulgação, as taxas estão ficando é, bem atrativas, né? Para pessoa física e, e consequentemente você vai precisar de alguém que compre essas carteiras. Então, eu acho que esse é um esse é um tipo de cri que pode vir a, a ter um crescimento aí no, no, nos próximos meses, próximos anos, tá? É, setorialmente é, é... Falando em específica falando é, específica, é, eu não consigo te dar nenhuma resposta, mas de, de modalidade de criar, eu acho que esse é um é um teu, eu teu gostei verde, muito. Né?
0: Eu gostei muito disso. Desse home equity, porque eu tô vendo em algumas, alguns, até bancos relativamente grandes, que uhum. parte desse home equity você não tá só mais atrelado a TR, você consegue também atrelado a um IPCA que às vezes faz uhum. mais sentido para o fundo que quer uma operação ali de uma duration de quatro, cinco anos. Isso, isso tem facilitado também essa, essa adaptação que as pessoas têm de entender que a nossa inflação está mais ou menos controlada, e aí você, você, o cara consegue tomar uma, uma dívida um pouco em IPCA mais 4, IPCA mais 5?
1: Não, perfeito. É, eu acho que sim, né? Eu acho que a percepção do produto do Romeco especificamente é, vai um pouco da educação financeira das pessoas, né? Então, quando as pessoas entendem qual que é o custo de você tomar uma dívida com o imóvel dado como garantia. É, de fato, você começa a aumentar a demanda por esse produto, porque, comparativamente, esse produto tem uma taxa boa, né se você comparar com outras linhas de financiamento pessoal-físico, por mais que esteja atrelado à inflação, e hoje, geralmente, as pessoas tomam linhas pré, né? linhas mais atreladas a, a uma taxa de juros fixa. Né? Então, é um pouco, uma, na minha opinião, um pouco de educação financeira, um pouco do, da divulgação do produto em si. Mas, de fato, é, eu acho que é um produto que tem bastante a crescer, e, consequentemente, os CRIs desses produtos, Bom, vou começar a aparecer mais, né?
0: Pô, legal. Essa, essa visão, eu acho que a gente... É interessante que o pessoal aqui pegue isso e, e veja também. Desculpa. Vamos aqui para o próximo, que basicamente isso aqui foi uma das, das visões de vocês né, em relação ao dividendo e também a, uhum. a, a promessa de alocação rápida, né? Você pode Exato. mostrar um pouquinho o que vocês estão pensando em relação a isso?
1: Cara, aqui, na verdade, Diogo, é um, é um estudo que a gente fez para mostrar dois pontos. né? Tanto a nossa alocação, a nossa expectativa de alocação, comparar, e comparando com outros fundos que fizeram IPO entre 2019 e 2020, os fundos com a mesma característica que é a nossa. Então, no gráfico da esquerda aqui, é, a gente mostra no primeiro, no segundo e no terceiro mês qual, qual foi o dividendo por cota que esses fundos distribuíram é, e qual foi o dividendo por conta que nós distribuímos. Aqui, quando eu falo o primeiro, segundo e terceiro mês, é o primeiro mês cheio, tá? Então, o primeiro mês de 30 dias de cada um desses fundos. E, eventualmente, o fundo pode ter emitido é, no dia 12 do 11, por exemplo, e ele não tem o um mês cheio, né? A gente está considerando sempre o um mês cheio para uma base de comparação. Então, acho que a, a mensagem aqui é que a gente conseguiu distribuir muito bem no primeiro mês cheio nosso, né? Até por conta da nossa alocação rápida, né? Que é, o, que é o Que é o gráfico da direita. O gráfico da direita, então, como eu comentei agora, no final de dezembro, a gente tinha 78% do fundo alocado, isso gerou para nós um dividendo de 51 centavos é, por cota, né no mês de dezembro. Então, o nosso primeiro mês já teve é, uma, uma alocação bem alta. E a gente, aqui é o mês 2, mês 3, são projeções, tá são guidance, é, que a gente imagina de como ficará o nosso fundo para os próximos meses, e aí comparando com, com com os fundos que a gente colocou de peers. Né? Então, a gente, para o próximo mês agora de janeiro, já esperamos uma alocação na ordem de 92, com um dividendo de 56 centavos, isso é tudo guidance, né é, e pro mês do de, de, terceiro mês, 60 centavos, com uma alocação full, é, de quase 98%. É, vale ressaltar aqui, Diego, que a nossa meta não é 60% por cota, é 60 centavos por cota, e sim na ordem de 69, 70 centavos por cota, que é o equivalente ao IPCA mais, IPCA mais 5, que a gente tem de, de target de retorno. Então a mensagem aqui é, a gente alocou rápido, a gente destruiu bem, nos primeiros meses, tá? que é o que muita gente fica preocupada no IPO, porque tem um período né, que você tem para alocar o fundo, atrás dos CRIs, é, atrás da estruturação do CRI. Então, é um, é o, a mensagem que a gente queria passar é essa. né? A gente está no começo do fundo, mas já estamos alocando com uma velocidade adequada. É. né?
0: É, assim, o pessoal de varejo, acho que você passou por uma experiência de começar um fundo... Uh profissional, né, que, que é mais restrito, e agora é esse varejo onde o cotista é mais impaciente, é, você, você conseguiu, talvez em termos de RI, você conseguiu notar essa, essa diferença aí, até, até por isso, ou em momento, Cara, não sei?
1: É, não, acho que como a gente está no primeiro mês, é de fato, é, eu imagino eu que tenho impaciência, teve até algumas negociações da cota é, no secundário, de fato, mas é, eu acho que é compreensível, né? O pessoal do varejo está começando a entender mais que os primeiros meses são os meses de alocação para, na sequência, você ter um dividendo full. É, aí, ó, na minha percepção, não teve, não teve uma impaciência tão grande, mas, comparativamente com um profissional, com certeza existe, né? Então, eu não tive... Eu, é, nessa experiência de, 40, de, 62, de é, 72 dias de fundo, não tive essa percepção, Diogo.
0: Ah, legal. Aqui é basicamente o resumo da carteira, né? Você tem a composição por setor é, Isso, e aqui exatamente. as taxas de aquisição, né? Mesmo sendo um, um benchmark de IPCA, você tem aqui um um GPM mais 8, um IGPM mais 5 e um CDIs também. Aqui um mais 4 e um mais 3. Perfeito. Como é que você vê é, essa...
1: É da, então, como, como você comentou, nosso target é IPCA mais 5, tá? Então, a, a nossa carteira, a gente quer deixar o máximo possível indexada a índice de preço, ou IPCA ou IGPM. Tá? Então, é, os papéis CDIs que, que tem hoje na carteira são são papéis que a gente chama de transitórios, né? é uma gestão de caixa que a partir do momento que a gente acabar de estruturar e acabar é, de liquidar as operações de IPCA que estão para vir nas próximas semanas, a gente substitui os papéis CDI. tá? Então, a composição mesmo da carteira target, a composição final e o nosso objetivo são papéis especial e papéis de IGPM. No momento atual, o CDI está aí para compor a distribuição de dividendos até que a gente encontre os papéis para substituição. Mas, assim, aqui também dá para ver, né? Hoje a gente tem 13 ativos na carteira, tirando essa concentração do papel da CETIM, tem uma, tem uma alocação por, por emissor adequada, né? Que ao longo da, das próximas eleições ele, ele naturalmente, ele se dilui mais. É, mas é isso, o nosso meta aqui é, é ter papéis focados em índice de preço, tá?
0: Pô, legal. E fa falar um pouquinho dessa composição por, por setores e quais emissores aqui. Você tem, por exemplo, um setor que você tinha comentado até lá em cima de vertificação, né? O supermercado Matheus, que é na parte de supermercados, a é. própria, aqui também, o próprio Grupo Pão de Açúcar também, mais duas operações. Então. A gente, a gente vê isso uma operação bem, bem normal, né? Os, os, os varejistas de, de varejo essencial assim têm aproveitado esse momento para fazer as suas expansões, né? Então, e aí utiliza o mercado de crédito para conseguir ajudar. Então, as é. próximas operações, como é que você imagina? Até pensando aqui na composição.
1: Ah, então, acho que do nosso ponto de vista, a operação de supermercados já está com uma concentração adequada. já, né? Então, o que a gente quer expandir, de fato, é um pouco mais o setor de construção civil é, para ficar na ordem de 40% a 45% da carteira e as operações do setor de logística. tá? De Seja uma empresa, como eu comentei, tá fazendo um centro de distribuição novo ou seja uma empresa que, que faz o serviço de logística. Então, o setor de supermercado, de fato, veio acessando o mercado de capitais é, recentemente, o Grupo Mateus fez essa emissão antes mesmo de, de fazer o IPO, que ela fez em 2020, né? então foi uma forma da empresa se capitalizar, é, o GPA de fato foi um, uma revenda dos ativos, né? então é, a gente nesse setor de supermercado a gente acha que a exposição está adequada, tá? apesar de ser um setor resiliente, grupos muito grandes, faturamentos constantes, né? margens é, adequadas, a gente é, para a exposição atual da carteira, estamos num volume aí bom, né? E aí eu, a ideia de é crescer em outros setores, como eu comentei, né? O construção civil logístico e, e setores alternativos que possam vir aparecer aí nos próximas semanas, próximas vezes na hora da gente montar a carteira.
0: Legal. Nessa, nesse slide aqui a gente tem um pouco da, das informações do estilo de operação que vocês tomam, né? O estilo de lastro, uhum. é, o estilo de garantia que você tem. Vamos falar de algumas operações aqui, para até para o pessoal entender não. realmente o, o por dentro dessa operação. Vamos começar vamos, é, não, a da incorporadora aqui, da, da Cetin.
1: Vamos, vamos. Não, então, você é, tinha é aquela operação que eu comentei, que é a CDI, que o objetivo é, é de fato, ir diminuindo a exposição dela. Mas, assim, é uma incorporadora de São Paulo, né? então você tem a dívida, é uma debenture que a CETIM tem que pagar e, consequentemente, paga o CRI. Mas aqui a gente tem é, não só esses fundos de juros de IPT e condomínio, mas você tem um fundo de IPT e condomínio porque você tem imóveis da CETIM prontos dado como garantia da operação. Então, assim, além de ter o crédito da CETIM, da, da empresa CETIM, você tem uma garantia de imóveis prontos, tá? Então, é aquilo que a gente comentou bem no comecinho da live. Você tem uma relação importante do devedor que está te pagando, mas a garantia também é relevante no, na, quando a gente monta uma carteira de CRI, tá? Então, esse é o acho que o primeiro caso aqui. Segundo é o próprio supermercado, Mateus, né? Você tem, além da garantia de cessão de fluxo de cartão de crédito, ou seja, é, passa, uhum. passa no mínimo 50% da do, da PMT do que cartão de crédito, ou seja, se eventualmente a empresa não conseguir pagar, você tem 50% do cartão de crédito da empresa ali, né? É, você tem ainda mais dois imóveis dados como garantias também. Então, são imóveis que podem ser é, executados e vendidos e dados como garantia da operação, tá? E, e aí, assim, em resumo, Diogo, você pode ficar à vontade de perguntar qual, qual operação você quiser, mas em resumo, é, os CRIs sempre tem, de alguma forma, uma garantia que dá uma segurança adicional à operação, tá? Então, só mais um exemplo aqui, essa operação da Diálogo tem 70% de subordinação, é, ou seja, tem 30% do CRI sênior, 70% do CRI júnior, é, e aí, eventualmente, se tiver 70% de inadimplência, o CRI sênior... Tem, tem tá coberto, né? Então, então você tem essas relações que são importantes na hora de você bom, compor a carteira
0: Pô, legal. Essa, essa visão que, que você mostrou aqui das operações, é, eu, eu achei assim, eu, eu gosto de, de saber justamente isso, né? Você tem um CRI, aí você tem a garantia e o lastro, e é, cada vez mais a gente percebe que essa é, que. Esse, que esse momento, que, que essa estruturação que é o que dá, dá, que no final, se der algum problema não sei se você já passou por algum default, alguma coisa assim, mas é, não, é isso não. que, que uh, <risos> espero que não faça também né? <risos> não, não,
1: não, não. vamos continuar assim, assim vou...
0: é, vamos continuar assim, mas se passar você tem uma estrutura robusta que o CRI monta, para você conseguir ainda executar e tudo mais
1: exatamente Exatamente. É, por isso que a garantia tem que ser bem analisada também, tá? Não adianta, por exemplo, eu comprar um CRI que tem uma garantia de um imóvel numa região que, se eu executar, eu vou ficar com a garantia e não vou ter como vender porque ela não tem liquidez. Então, é importante também você analisar a garantia quando você está comprando o CRI, né?
0: E vocês têm alguma visão em relação a, por exemplo, a ah, um LTV médio? Ah, o, por exemplo, nesse caso do diálogo, você falou, ó, eu estou olhando aqui, além de todos os, os o lastro, eu tenho uma subordinação que me protege. Você tem, por exemplo, é. ah, ativo que tem a maioria, a, alguns ativos que tem, por exemplo, da Cetim, que tem um estoque, né? Uhum. É, eu, eu, o ativo que tem estoque, eu dou mais ou menos x de LTV. Um ativo que não, a garantia é real. Às vezes, um local frio que é um ativo uh, uh, meio de galpão, que você tem um preço um pouco mais uh, menos líquido e tudo mais. Você tem algum LTV para cada, cada tipo de operação dessas?
1: É, a gente tem um, um guidance de LTV de 70%. Né? Então, por exemplo, no caso da, da Local fruit também tem subordinação, né? 25% de subordinação. Então, o, os dois imóveis dessa operação, eles, se não me engano, totalizam 110 milhões de reais. Então, você já sai com o LTV muito próximo dos 70%. É... Da CETIM também tem um LTV próximo de 70%. Então, é claro que cada operação exige um pouco mais de LTV, mas um guidance nosso aqui é no, no máximo ter um LTV de 70%, porque aí você tem uma margem, né? considerando que você precisa executar, você tem o prazo que você fica com ativo, você tem um valor de venda forçada que não é o mesmo valor de avaliação. né? Então, é importante manter uma relação, quanto mais baixa, melhor, é, mas... Quando a gente olha do ponto de vista de ativo, na ordem hora, na hora de 70% é o nosso guidance. Se ficar muito acima disso, aí o, o, o próprio emissor, por exemplo, o Pão de Açúcar, é, é um ótimo emissor, né? Então, o próprio emissor tem que ter uma qualidade de crédito muito boa para compensar um LTV mais alto. Tá? Então, em resumo é isso, o Diogo. A gente, Entendi. A gente olha é. um guidance.
0: Eu até, eu gostei muito desse, desse, desse quadrinho aqui, depois, esse, esse quadrinho aqui, você podia depois também colocar ele no nosso relatório. Mas eu quis olhar aqui para ver se tinha uma informação que às vezes eu gosto de enxergar até para entender, que é a duration do papel, tá? Qual que é, por exemplo, qual que é mais ou menos a ideia de duration? Normalmente, um, um, quem pega CDI, normalmente gosta de um duration mais curto, dois e pouquinho, quem toma um PCA pega um duration acima de três e meio até uns quatro e pouquinho. Qual que é a o estilo que vocês querem? Não, eu Diogo, eu tomo operação, às vezes, até de 15 anos, se a, se a estrutura for adequada, se toma... Qual que é o, o guidance nesse sentido também? Qual que é a visão de vocês no sentido de, de duration? É.
1: É, a gente não tem um guidance muito bem definido para duration, né? É, a gente tem um guidance mais para prazo da operação. Então, é, prazo máximo aqui que a gente estava olhando é por volta de 12 anos, apesar de dar a própria carteira tem operações um pouco mais longas, como, por exemplo, do pão de açúcar e do próprio quero-quero. É, então, a gente não tem um desse muito específico, mas aí, como você mesmo comentou, né as operações CDIs, é, ou, geralmente são operações de estoque ou operações corporativas, elas têm uma duration mais curta. E as operações IPCAs, é, quando não são corporativas, como são crises de carteira, as carteiras têm um prazos maiores, mais longos e, consequentemente, a duration são um pouco mais esticadas. Então, é, de fato, a gente não, não tem um guidance é, bem definido com relação à duration, mas a gente tenta sempre dar uma ponderada no prazo, tá? Então, acho que a duration que a gente, na minha opinião, que a gente quer ter como target aqui é na hora de 4,5, uma duration ponderada da carteira, de 4,5 a 5, tá? Era isso, cara. era mais ou menos
0: essa, essa pergunta que eu queria chegar. Até porque, assim, porque uma das contas que eu faço é basicamente o seguinte: uma duration de 4,5 significa que, a cada um ano ele tem que girar mais ou menos, vou arredondar para um, um quinto, né? Tem que é, arredondar sim. mais ou menos 20% da carteira, você gira em novas operações, né? Vamos pensar uma, uma conta bem é, simples
1: aqui. É, perfeito, então, perfeito. você
0: tem um fundo aí de 46 milhões, você mais ou menos gira 8 milhões em novas operações, né? Então, então, você tem que ter constantemente também essa, essa, essa visão. Então, é por isso que eu gosto de, de entender mais ou menos qual que é a visão de duration, para saber quanto que você pensa em, em adquirir nova, novas operações. Né? Porque tem momentos no mercado, talvez, e talvez seja essa também a pergunta, que é mais difícil uh, de você fazer uma alocação. Né? E aí, quando você tem uma Entendi. duration, às vezes, muito curta, ele te obriga a, a tomar um... um uma operação no momento, por exemplo, vamos olhar 2020 aqui, só, só é. fazendo uma fechada. Se você tivesse uma duration muito curta, se você tivesse que tomar a operação aqui no começo, você poderia estar amarrado com uma taxa meio ruimzinha, né?
1: Com certeza. Não sei, não, essa, qual essa, é a visão essa, de vocês
0: essa... em relação a isso? Eu acabei de viajando aqui um pouquinho.
1: Não, não, mas é, essa análise está perfeita, Diogo. É, a gente tem que ter uma duration no meio do caminho ali, para a gente não ter uma necessidade muito rápida de girar a carteira que pode ter momentos que a gente tem uma escassez de oferta, né? Então, é, é, essa escassez de oferta acontece que a gente estava comentando lá no começo, que de fato você tem menos oferta, as taxas vão ficar um pouco mais baixas, e aí a gente não consegue naturalmente remunerar a, a carteira. Eu acho que para nós, é, na, hoje, né, a carteira está com uma duration um pouco mais esticada, porque, só, por exemplo, a operação da pão de Açúcar, Local Frio, é, a própria Canopos, o Circuito das Compras, o Circuito das Compras é não, nem tanto, ela é, ela é mais curta. A Quero Quero, são operações com, e a renda portuguesa, são operações com, com duration mais alongadas, que são crise de carteira, né? Ou crise uhum. de lastreados em aluguéis. Então, de fato, é, como eu comentei, na minha cabeça, uma duration de 4,5 a 5 é uma duration ok. É, pelo tamanho do fundo, hoje, né? A gente não tem esse problema que você comentou. Mas quando você pega um fundo muito grande, os fundos de bilhão de reais, que a gente já está tá vendo aí na indústria, o cara tem que rodar 20% do fundo todo ano, é começa a ficar é, um trabalho árduo né, para o gestor. Tem, tem que, todo ano, ter 200 milhões de ativos novos para recolocar na carteira. É um trabalho árduo. Isso a gente espera um dia ter esse problema, quando o fundo ficar muito grande. Mas esse tipo tem a gente problema já... bom, né? É, exatamente. Esse é o Vai problema, um problema... Que, todo,
0: acho que todo gestor quer ter. Eu quero ter muito todo... dinheiro aí.
1: Exatamente. Todo gestor quer ter esse problema, mas tem que ter consciência sim. que é importante você ter essa, essa duration adequada, né, jogo. Então, é, sim, eu, sei, eu acho que... O padrão de raciocínio está bem, bem próximo do que a gente pensa.
0: É, e aí, assim, eu não esquece o meu pedido também. Coloca a durationzinha lá, porque é, eu acho que é um exercício para o pessoal que está que começando agora também olhar para alguns parâmetros para ter uma sensibilidade de giro de carteira. De, de Porque uma das coisas que eu acho que talvez o pessoal está começando é você olha primeiro a diversificação do papel, o importante. Aí você começa a olhar para as operações. Pô, a, a taxa ponderada. Pô, muito legal vocês colocarem a taxa ponderada. Porque ajuda muita gente que... Eu confesso para você que uma das dificuldades que o pessoal mais é, fala para mim é converter, às vezes, CDI e PCA. É uma dificuldade uhum. do pessoal. Então, quando você dá uma taxa ponderada para o investidor, ele já consegue, por exemplo, se ele fizer uma projeção ruim de PCA ele já consegue ter uma ideia de quanto ele vai render nos próximos dois, três anos. Aí você dá uma duration de 4,5, você, você praticamente diz, assim, as pessoas têm que começar a olhar isso e diz muita coisa de como é a carteira de vocês, né? Eu acho que, assim, okay. esses pontos que vocês colocaram no relatório, acho que, inclusive, teve alguém que teve o pessoal elogiou vocês, ó. Gostaria do trabalho da equipe tal tal, o relatório de vocês é muito bom e muito intuitivo. Também concordo, a gente claro que a gente sempre pode melhorar um pouquinho.
1: Claro, com certeza. A questão da duration é importante, tá, Eu Acho que a gente tem que, no próximo agora para janeiro, a gente vai colocar. Pode ficar tranquilo que esses feedbacks são sempre positivos, né? É, então, faz, faz, faz sentido total colocar duration no duration nessa tabela, por exemplo, que é mais rápido, né? Você vai olhar com uma velocidade mais rápida e fazer uma análise é, mais pontual. Acho bem adequado a gente colocar. A gente vai colocar assim.
0: Pô, bem legal. E assim eu assim, a gente já está quase uma hora de live aqui já, mas antes, até de terminar, eu queria te fazer uma pergunta de visão de mercado, assim, né? De, de, de como você está enxergando, é, por exemplo, eu tenho uma visão muito otimista, né? É claro, assim, eu, eu acredito que o mercado vai duplicar de tamanho, vai para 2, 3 milhões, e o percentual de recebíveis, de FI de, de grid de de recebíveis, Vai, vai passar de, eu acho, uma faixa de, uma faixa de 30 e poucos por cento, no IFIX, uma faixa de 40. Ou seja, significa que vão ter mais fundos e, e, e cada vez mais. Assim. Provavelmente, vocês têm o um objetivo também de ter um volume suficiente e, e adequar as, as questões e chegar no IFIX, né? mas como é que você enxerga essa, esse movimento que tem migrado muita gente, por exemplo eu falo, pra, às vezes, para muitos clientes, quando, quando eu falo de F de tijolo, a maioria nem olha. Agora, vamos falar de F de papel, quase todo mundo não. aí, o que, que você está entendendo? Como é que é a carteira? Como é que virou esse, esse... Esse mercado parece que ficou um queridinho. Como é que você vê o futuro uh. e como ele está agora como queridinho?
1: Eu, eu acho que, como você comentou, eu também estou positivo com relação ao mercado. Né? então A entrada de pessoa física para comprar fundos imobiliários também alavancou os fundos de papéis, né porque quando você olha que muitas pessoas físicas substituíram algum, alguns investimentos que elas tinham, por exemplo, em LCIs de banco ou, ou alguns outros tipos de investimentos bancários, por fundos, o fundo de papel ele se tornou uma, uma, uma alternativa muito, muito boa, né? muito atrativa, porque, primeiro, você tem um dividendo mensal, segundo, você tem uma diversificação boa e adequada é, e, segundo, você tem ali nomes, eventualmente, você tem nomes muito bons de empresas muito boas, que você não conseguiria acessar se não fosse pelo fundo de, de papel. né? Então, acho que tem, como você comentou, eu não sei se vai dobrar ou triplicar de tamanho, mas eu sei que vai crescer. Isso, com certeza, vai acontecer, é, porque aí é uma, a demanda, eu acho que está um pouco puxada. né? Tem mais gente entrando no mercado de FII, e aí, consequentemente, a demanda por, por esses fundos está aumentando. Então, você vê aí, é, em 2020, a emissão de, de fundos, no geral, foi maior do que em 2019. Independente, independente da crise, no meio da pandemia, a emissão de fundos foi, foi superior. Então, isso, isso demonstra que que esse tipo de ativo está, de fato, sendo queridinho, né, a bola da vez é, da indústria de fundos, na, na minha percepção, até porque você consegue ter dividendos mais altos do que outros tipos de fundo, como, por exemplo, fundos de crédito puro é, ou alguns outros fundos de crédito. E tem a questão, na minha opinião, que é o um grande diferencial é você ter o dividendo mensal ali que, o, que a pessoa física valoriza bastante, né? Então, acho que faz, faz todo sentido o que você falou. Vai crescer, só não sei ah, quanto.
0: Tem que crescer. E é engraçado, assim, porque, por exemplo, é, muita gente uma carteira de fundo CVM55, fundo aberto, né? E eu acho uhum. que depois de, de, sei lá, depois de, da crise ali que a gente passou, o fechamento e tudo mais, em março ali, eu acho que eu vi uma migração desses fundos não aumentaram de tamanho de novo. Porque, assim, os fundos... Tem uma desvantagem em fundo aberto, né? Que O gestor é obrigado, às vezes, a vender um bom ativo para dar liquidez. Uhum. Que é esse é o problema que você não tem. Você acha que está mudando essa concepção também? Um cara que pensa no uhum. longo prazo, se você está pensando no longo prazo e não está pensando em liquidez, pô, faz mais sentido você estar tá num fundo de, de, de... um FI, que é o um fundo fechado que, por exemplo, se der uma crise, você não é prejudicado pelo seu coleguinha querer vender.
1: Né? É, Perfeito. É, você tem. Eu concordo contigo. Acho que eu... Eu, eu, eu vim da indústria do fundo de crédito, tá? Antes de vir para a RB, é, eu estava nessa ponta de fundo de crédito. Eu não peguei, a, a, vamos dizer assim, o, o número elevado de resgates que essa, que essa indústria teve. E aí, de fato, você pode ter um efeito que você comentou, né? Se o pessoal começa a pedir resgate, consequentemente, o gestor tem que dar liquidez. Ele vende, primeiro, os melhores papéis, porque os melhores papéis são os que estão me... com mais liquidez. E, consequentemente, você sobra com um pouco mais de risco, né? Você fica com uma carteira com mais risco. O fundo imobiliário não tem esse problema. Então, você pode ter uma liquidez no mercado secundário, né? No Negociando em Bolsa, que, de fato, para fundo, fundos maiores, tem uma liquidez até adequada, de 2%, 3% do, do PL do fundo, né? que é um valor alto. É... E, de fato, para um olhar de longo prazo, pode ser mais adequado, porque os, os ativos bons vão continuar dentro da carteira, né? Eles não vão ser comercializados. Okay. É,
0: isso é uma coisa que eu sempre notei assim que eu olhava, ai meu Deus quando eu olhei os fundos de, de FI que eu falei, cara, esse aqui é o meu mercado bom Bruno, ah, é. muito obrigado muito obrigado mesmo, eu vou passar você para fa fazer o fechamento, falar as últimas palavras eu queria agradecer mesmo, agradecer você ao, ao Guilherme também, o, pessoal. o Guilherme é um que não, não, não gosta de ficar na frente, mas ele tá ele que <risos> ajuda a organizar isso lá na RB com o pessoal, tá ok? Então, vou deixar você falar com as últimas palavras, porque às vezes a galera fala que eu falo muito.
1: Não, não, pô. Primeiro, Diogo, obrigado a vocês aí pelo espaço para a gente poder mostrar, mostrar nosso fundo, falar um pouquinho da nossa cabeça. E a mensagem é que a gente está com uma alocação é, boa, na velocidade que a gente tá gostaria. E a ideia é de distribuir o dividendo o mais forte possível nos próximos meses aí para pro, os nossos investidores, tá? Então, fique à vontade de. Mandar dúvidas, falar com o Guilherme lá que, que e a Suzy que tocam um o RI da RB, tem um canal aberto ali é, para fazer qualquer tipo de comentário, sugestão, como você chegou a fazer aqui no meio da live. E de novo, obrigado aí pela oportunidade.
0: Valeu, Bruno, muito obrigado, pessoal. Valeu aí também. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá os contatos da RB, tanto é o site onde você consegue pegar várias informações e também o e-mail do RI. Então, qualquer coisa, acessem aqui. Gostaria de agradecer a vocês por ter assistido a live, dá um like nesse vídeo, não esquece de dar um like, é importante pra gente, compartilha se você gostou, tá vendo alguém com esse fundo, que quer comprar esse fundo, dá uma compartilhada pro cara conhecer cada vez mais. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado pela parceria e, e, e por dispor do seu tempo aqui pra falar com a gente, pra falar com o seu cotista. Obrigado aí, Bruno, e até mais, pessoal.
1: Obrigado, obrigado a você, Diogo, abraço.
0: Abraço, tchau, tchau.